0: Herzlich willkommen bei X-Faktor. Das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Das träumt sie. Ja. Jede Nacht. Jede Nacht. Oh Gott.
2: Jeder ist verdächtig am Anfang. Genau.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge X-Faktor, das Unfassbare. Und ja, ihr habt richtig gehört, zur ersten Podcast-Folge X-Faktor, das Unfassbare, die geilste Serie der 90er und frühen 2000er, die es überhaupt gab. Ich bin Lolita und direkt mir gegenüber sitzt die liebe Lucia. Hi, ich bin auch dabei, genau. <lacht> und äh, Lucia, bevor wir anfangen, unseren ZuhörerInnen jetzt erstmal zu erklären, was wir in diesem Podcast vorhaben. Erzähl du erst mal, wie sehr hast du X-Faktor gesuchtet früher? Oh
2: mein Gott, ich muss dazu sagen, dass meine Eltern mir X-Faktor damals nicht erlaubt haben. Wirklich? Ja, ich bin Erstgeborene. Bei mir haben sich alle mit der Pädagogik und der Erziehung noch Mühe
1: gegeben. Und <lacht> ja, das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ich durfte es nicht gucken. Also ne, das war, war verboten. Aber mhm. meine beste Freundin... Da gab es keine Regeln und deswegen jeden Samstag war ich bei ihr. Ich habe praktisch bei ihr gelebt und äh, da durften wir alles. Geil. Und da haben wir das wirklich gesuchtet, Folge für Folge. Nachts ja. konnten wir nicht schlafen, wir waren ja alle zehn oder elf. <lacht> aber ja. Ähm, ja, das hat dazugehört.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es war so eine Serie, ich konnte die halt einfach nicht alleine gucken. Das also das. Das, war, ja. das war so krass, das war so gruselig ja. einfach. Ich konnte, mir das, ich konnte mir das nicht alleine geben, aber ich habe es geliebt auf jeden Fall. Und der ganze Vibe und Jonathan Frakes und war, dann immer die ganzen... Das war
2: ikonisch. Das war das schon das echt. Das war ikonisch. Und man, man wusste, heute Nacht wird nicht geschlafen. Ja. Heute Nacht gibt es nur Albträume,
1: aber man, man konnte nicht anders. Wir sind jetzt hier in diesem Podcast und quasi diese geile Serie auch in Audioformat wieder zum Leben erwecken zu lassen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und ja, wir können jetzt erstmal einfach so ein bisschen erklären, was wir vorhaben und was wir machen werden und wieso die Folgen aufgebaut sein werden. Und zwar werden wir uns in jeder Folge drei originale X-Faktor-Stories mhm. erzählen. Also jetzt heute werde ich zum Beispiel zwei dabei haben und du eine. Und wir beide wissen nicht, ob die Geschichten wahr sind. Ich
2: muss sagen, die eine oder andere hat mich wirklich nachhaltig traumatisiert. Ähm, eine Freundin hat gerade von der Geschichte mit der Frau im Spiegel erzählt und ähm, sie hat gesagt, sie konnte daraufhin erstmal länger nicht in den Spiegel gucken. Und so ähnlich ging es mir auch mit der einen oder anderen Folge. Ich bin total gespannt, welche Folgen wir uns heute zusammen anschauen. Yeah. Und ich fand es immer sehr überraschend, ob die Folgen dann am Ende wahr waren oder, oder nicht. nicht. Man ne? kann sie nie einschätzen. Du kannst ja einfach
1: nicht einschätzen. Richtig. Und wenn sie dann wahr waren, denkst du so, als ob ja. das jetzt wirklich einfach ja. so passiert ist. Ja. War, schon echt, war schon echt richtig krass. Am Ende spielen wir dann noch ein kurzes Spiel und jede Folge wird ein Überthema haben. Das Thema der heutigen Folge sind Albträume und deswegen uh, direkt erstmal zum Einstieg ja. eine Frage an dich. Mhm. Erinnerst du dich an deine Träume bzw. an deine Albträume? Erinnerst du dich immer daran?
2: Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr aktiver Schläfer. Heißt, ich schlafe eigentlich kaum und träume die ganze Zeit. Also ich kann mich jeden Morgen an das erinnern, was ich geträumt
1: habe. Das sind Echt? ganze Blockbuster. Schreibst du dir deine Träume auf?
2: Nee, muss man das machen?
1: Ja, Warum? <lacht> <lacht> Klar, das Ding ist, als wir uns auf die Folgen vorbereitet haben ja. und ich wusste, das Thema für die erste Folge wird sein Albträume, ja. bin ich direkt in meine Notizen-App gegangen in meinem Handy. Ich habe nämlich so ja. eine Notiz, wo drüber steht Träume. Und das ist halt so, eine Freundin von mir hat mir das geraten und das okay. ist wirklich richtig geil. Immer wenn ich morgens aufstehe und ich kann mich halt nicht immer an meine Träume erinnern, aber manchmal kann ich mich an meine Träume erinnern. Und immer wenn ich morgens aufstehe und ich erinnere mich an meine Träume, nehme ich immer direkt mein Handy, weil ich da am schnellsten schreiben kann und schreibe immer einfach irgendwie auf, egal krass. ob das Sinn ergibt oder nicht und schreibe das dann im Nachhinein dann nochmal um und so, aber ich schreibe wirklich jedes Detail, also welche Farbe, welche Gerüche, Nein. also alles, was irgendwie äh, passiert ist, schreibe ich ja. auf und dann im Nachhinein kannst du dann zum Beispiel, ist das, also das ist halt voll krass, wenn du dann irgendwie so ein paar Tage, Wochen, Monate später nochmal da reinguckst und siehst, was du halt an dem Tag geträumt hast. Und dann kannst du das halt so voll gut mit deinem Leben zu dem Zeitpunkt irgendwie so in Verbindung bringen. Gab
2: es Dinge, die dann Sinn ergeben haben? Wo ja. du dachtest so, ey, das habe ich doch geträumt oder... Echt? Also nicht so nicht so spooky irgendwas? Nicht irgendwas,
1: was so spooky war, okay. aber schon irgendwie, dass ich so gemerkt habe, oh, ich glaube, zu der und der Zeit habe ich mich zum Beispiel so und so gefühlt, ah, weißt du? Was dann so in diesem Traum, mhm. ja. Okay. Und ich weiß, also Leute sagen dann immer so, ja, spirituell und so bla, bla. Aber es ist halt so, dass unsere Träume, glaube ich, sehr, sehr viel darüber aussagen, wie wir uns gerade fühlen und ja. sehr, sehr viel so mit dem zu tun haben, was so uns so passiert und ja. so und mit dem Unterbewusstsein bin ich 100% davon überzeugt, weil wir einfach so viel Zeit verbringen mit Träumen
2: hey, das finde ich, find ich einen sehr spannenden Gedanken. Ja. Was ich halt denke ist, ich träume wirklich also so super unlogische Sachen. Teilweise weiß ich überhaupt nicht, im letzten Traum hat es Kuchen geregnet. Echt? Es hat einfach Kuchen geregnet. Und dann denke ich mir so, ja, wie kann ich das jetzt auf mein Leben beziehen? Wahrscheinlich gar nicht so. Aber ich werde es ja. mal versuchen. Finde ich ja. eine gute Idee. Ja, auf jeden Zum Fall. Thema Albträume. Ich hatte einmal einen Albtraum, da war ich drei oder vier Jahre alt. Da kann ich mich wie, als wäre es gestern gewesen, noch dran erinnern. Ich bin von einer Hexe gejagt worden. Echt? Mhm. Ich bin von einer Hexe gejagt worden und habe mich auf der Toilette eingeschlossen.
1: Ey, ich finde diese Verfolgungsalbträume, ich habe nämlich auch einen im Kopf gehabt, wo ich auch verfolgt wurde. Ja. Und ich finde diese Verfolgungsalbträume die schlimmsten. Boah,
2: wenn man dann im Schlaf zuckt und ja. versucht wegzurennen, man kommt am Ende nicht von der Stelle oder ja. so. Ja,
1: und kennst du diesen Moment, wenn du dann aufwachst und dann brauchst du erstmal kurz, um zu checken, dass das nur ein Traum ja. war und du hast immer ja. noch so dieses Gefühl von, scheiße, irgendjemand ja. Boah, ist hinter mir her.
2: <lacht> oder kennst du das, wenn du träumst, dass irgendwie eine Freundin oder dein Freund irgendwas gemacht hat und du warst... Sauer auf. Ja. Du bist einfach sauer ja. auf deinen Partner oder auf eine Freundin. Ja. Und er ist so, was ist denn? Und so, ja. ja, ich habe da was geträumt. Ja, es war ein Traum. Also, man braucht dann echt einen Moment, um, um dann klarzukommen ja. und zu checken, ey, es ist alles gut, du hast es nur geträumt. Ja, ja Träume, das ja. ist so eine Sache.
1: Okay, wollen wir mal zu unserer ersten Geschichte kommen? Ich bin ready. Die ich dir mitgebracht habe. Ja. Die erste Geschichte trägt den Titel Der Schlafwandler.
2: Okay, could be me.
1: <lacht> und sie hat sich in Kalifornien zugetragen und handelt von einem Detective, der trägt den Namen Hank Reese. Okay. Hank ist vor einiger Zeit nach Kalifornien gezogen in so ein richtig, richtig schönes Strandhaus. Also er lebt halt so voll den Traum und hat halt irgendwie immer voll die geile Aussicht, wenn er morgens aufsteht und so. Also super schön. Und arbeitet dann natürlich auch von da, also arbeitet halt auch in Kalifornien. Und er ist sehr, sehr gut in dem, was er macht. Bisher war es nämlich so in seiner Karriere, dass jeder Fall, also so gut wie jeder Fall, der ihm gestellt worden ist, von ihm auch gelöst werden konnte. Okay. Bis jetzt, also bis mhm. zu seinem wohl verwirrendsten Fall, vor dem er jetzt gerade steht. Und zwar wird er zu einem Tatort gerufen, der direkt vor seinem Haus ist. Also wie gesagt, er wohnt halt am Strand und direkt vor seinem Haus am Strand wird eine Leiche gefunden. Das ist nicht die Leiche irgendeiner Person, sondern die Leiche seiner Nachbarin. Hm. Sie heißt Lisa, er kennt sie halt, weil er sie schon oft gesehen hat, wie sie irgendwie morgens mit dem Hund spazieren gegangen ist und ist natürlich total halt schockiert, weil er sich so denkt, okay, ich kenne diese Frau, die ist jetzt hier einfach gestorben, aber er ist halt, er ist halt Polizist, also er ist so sehr mhm. gefasst und mhm. geht diese Situation halt sehr professionell an. Und er kommt dann am Tatort mit Carol ins Gespräch, das ist die Frau von der Spurensicherung. Die beiden schauen sich dann die Leiche an und den Tatort, um einfach zu schauen, okay, gibt es schon irgendwelche ersten Hinweise, die man direkt ableiten kann. Und was sie sehen ist, dass die Nachbarin, also Lisa, erschossen worden ist mhm. und sie hat die Kugel halt noch in der Brust und was man auch direkt sehen kann, also was Carol ihm auch direkt mitteilt, ist, dass diese Kugel aus nächster Nähe abgefeuert sein muss. Und was so ein bisschen komisch ist, ist, dass es gar keine Anzeichen von irgendeinem Kampf oder sowas mhm. gibt und man kann zumindest aus den Spuren bisher noch gar nicht ablesen, dass Lisa weggelaufen ist, also dass sie versucht hat, sich aus der Situation zu befreien. Hank schlussfolgert daraus, okay, dann muss das wahrscheinlich jemand gewesen sein, den sie gekannt hat ja Einfach aus dem mhm. Grund, dass da einfach keine Spuren sind von irgendwie einem mhm, Kampf oder so. Sie hat nichts
2: vermutet, ja, genau. nichts
1: geahnt. Genau. Und was Sie auch noch sehen am Tatort sind Fußspuren, die im Sand zu finden sind. Und es sind aber nicht irgendwie einfach Fußspuren von Schuhen, sondern es sind Fußspuren, aus denen man zum einen ableiten kann, dass es ein Mann gewesen sein muss, weil sie halt relativ groß sind. Und zum anderen auch ableiten muss, dass der Täter auf Socken unterwegs gewesen ist. Und man denkt sich so,
2: <lacht> yeah, <why? lacht> warum
1: so, machst du das Ganze auf Socken? Ist ja am Strand so, also es mm -hmm. ist ja total nass auch und so. Heng fragt dann halt direkt als nächstes, okay, gibt es irgendwie Zeugen? Hat irgendjemand irgendwas gesehen, irgendwas gehört? Und äh, Carol von der Spurensicherung verneint das halt, sagt so, nee, hier hat niemand irgendwas gesehen und auch niemand irgendwas gehört, was auch gar nicht irgendwie so verwunderlich ist, weil, wie gesagt, das ganze Szenario ist halt am Strand und da ist halt auch das Meer und es ist halt relativ laut. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einer Waffe feuert und hat irgendwie so einen Schallschutzdämpfer oder so, kann es einfach sein, dass man da halt nichts hört. Dann kommen sie halt in dem Gespräch auf einen Detail, was Hank direkt aufhorchen lässt. Sie sagt dann zu ihm, ähm, der Verlobte der Frau ist auch schon informiert und ist am Boden zerstört. Und Hank denkt sich dann direkt, okay, es passiert gar nicht mal so selten, dass es nicht nur so ist, dass Täter und Opfer sich kennen, mhm. sondern dass Täter und Opfer auch in einer sehr engen Beziehung ja zueinander stehen. Ja, also Ding,
2: Eifersucht, Liebesdrama, genau. was auch immer. Ja, man
1: hört ja voll oft von so Beziehungsdramen und ja. sowas. Und genau auf diesen Gedanken kommt Hank halt auch und denkt mhm. sich so, okay, ich verhöhe ihn jetzt einfach mal. Und er fährt zu ihm hin und fragt ihn erstmal, okay, wie hast du das alles so aus deiner Sicht erlebt? Und der Verlobte ist halt voll fertig und sagt dann so, ja, ja. Sie wollte eigentlich nur runtergehen zum Strand und wollte eigentlich nur joggen gehen, macht sich halt auch voll die Vorwürfe, sagt so, ja, ich hätte mitgehen sollen, aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Und hängt es ihm gegenüber halt voll misstrauisch, mhm. weil er so denkt, ich weiß nicht, ob ich dir deine Mitleidsnummer hier gerade so abkaufen kann. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen misstrauisch dir gegenüber. Er fragt ihn dann halt einfach total direkt und sagt dann so, ja, hat es in eurer Beziehung vielleicht irgendwann mal gekriselt? Gab es irgendwie Streit? hast du deine Freundin oder deine Verlobte vielleicht sogar mal geschlagen oder so. Und das ist halt der Punkt, an dem man halt merkt, das sind nur so ein paar Fragen, aber an dem man merkt, dass die beiden Männer sich halt auch gar nicht leiden können. Ja. Weil der Verlobte sich dann natürlich direkt in die Ecke gedrängt der fühlt. fühlt sich
2: angegriffen.
1: Weil egal, ob wir jetzt irgendwie davon ausgehen, dass er es war oder nicht, man muss sich ja mal vorstellen, stell dir mal vor, du warst es nicht. Und dann kommst du so in so eine Situation, dass du befragt wirst und jemand sagt so, Hast du irgendwas damit zu tun?
2: Ich habe so einen Respekt vor der Arbeit von den ganzen Ermittlern und Ermittlerinnen, die dann wirklich so harte Fragen an den engsten Kreis stellen müssen. Es ist ja einfach Teil des Jobs und ja. wie wir schon gesagt haben, oft ist der Täter ja auch Teil des engsten Kreis oder die Leute wissen etwas. Aber dann sich dahinzusetzen und dann den Verlobten oder sonst wen zu beschuldigen, Boah, ich glaube, das ist echt harter Tobak.
1: Ja, das ist krass, aber das musst du dann halt irgendwie machen, weil du Voll. musst ja jeder Spur ja. irgendwie nach. Jeder ist
2: verdächtig am Anfang.
1: Genau. Aber zwischen den beiden wird die Stimmung halt direkt eiskalt und er ja. ist direkt so, ich fühle mich total in die Ecke gedrängt und sagt ihm halt auch so, ich habe diese Frau geliebt, ich mhm. habe ihr nichts angetan, ich habe damit nichts zu tun und möchte mich jetzt hier auch nicht irgendwie beschuldigen lassen oder mhm. so. Und er sagt uns ihm, okay, wenn du dir jetzt gerade so sicher bist, dass du gar nichts damit zu tun gehabt hast, dann komm einfach mit auf die Wache und wir machen einen Lügendetektortest. Mhm. Und Marc, der Verlobte, so heißt er nämlich, sagt dann, okay, klar, kein Problem, komme ich mit. Und er fährt mit ihm auf die Wache und die mhm. machen diesen Test und hängt, stellt Fragen nach Fragen nach Fragen und sagt, warst du da und hast du das gemacht und dies und das. Und muss letztendlich zu dem Schluss kommen, dass alles, was Marc sagt, der Wahrheit entspricht zumindest laut diesem okay. Test. Mhm. Er ist dann halt irgendwann an dem Punkt halt voll frustriert, weil wie gesagt, er ist halt einfach eigentlich ziemlich gut in dem, was er macht und denkt sich so, warum komme ich hier an keiner Stelle irgendwie weiter und merkt so, okay, diese erste Fährte, die ich hatte, also diese erste Spur, irgendwie muss ich das, glaube ich, fallen lassen und nochmal in andere mhm. Richtungen gucken, ob sich irgendwie was anderes noch ergibt. Er fährt dann den Tag darauf zur Obduktion und der zuständige Pathologe ähm, gibt ihm tatsächlich zwei neue Hinweise. okay. Und zwar kann er ihnen zum einen sagen, dass unter den Fingernägeln des Opfers Blut- und Hautteilchen ah, mm -hmm. gefunden worden sind. Also so Hautrückstände. Die sind verräterisch. Genau. Und dadurch kann man halt darauf schließen, dass es doch irgendwie einen kurzen, zumindest einen ganz kurzen Todeskampf gegeben haben muss. Und das Opfer seinen Täter gekratzt haben muss. Ja. Was halt voll gut ist, weil er halt sagt, okay bringen wir einfach die verdächtige Person und wir vergleichen das Gewebe und da haben wir halt einen eindeutigen Beweis, dass die Person sein muss. Das ist der erste Hinweis. Und der zweite, der jetzt nicht so viel bringt, aber den man ihm halt trotzdem mitgibt, ist, dass die Kugel, mit der er geschossen wurde, eine 9 mm kugel ist. Mhm. Hank äh, nimmt diesen Hinweis zwar an, aber denkt sich so, okay... Das ist halt auch so eine sehr, sehr gängige Munition. Okay, ist also
2: ist kein spezielles Modell nee, aus irgendeiner
1: geheimen Sammlung, nee. die es nur zweimal gibt oder so. <lacht> ja, okay. ist halt so voll Standardausrüstung mhm. für Leute, die irgendwie Waffen benutzen. Und er macht sich dann halt auf den Weg nach Hause und auf dem Rückweg ähm, bittet ihn auch der Pathologe darum, einfach die, die Kugeln mitzunehmen, damit er sie am nächsten Tag auf die Wache mitnehmen kann. Ich habe das Gefühl, die spielen auch eine Rolle, die Kugeln. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause und ist auch voll müde. Also Er merkt dann halt auch richtig, wie müde und ausgelaugt und erschöpft er ist. Mhm. Und sowieso in den letzten Wochen, Monaten kam er irgendwie nicht so richtig zur Ruhe, weil halt voll viel passiert ist. Irgendwie auf der Arbeit war super viel los und er konnte einfach nicht gut schlafen. Und zwar auch aus dem Grund, dass er seit einiger Zeit immer in die Situation kam, dass wenn er geträumt hat, die Verbrechen, die er gelöst hat oder halt auch eben nicht gelöst hat, sich immer vor seinem inneren Auge nochmal abgespielt haben. Uh, aha. Mhm. Und er ist, wie gesagt, er ist zu Hause und ist halt voll müde und sitzt dann halt im, im Wohnzimmer, einfach im Sessel und macht sich halt so darüber Gedanken und schläft dann irgendwann ein. Und dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, und zwar spielt sich dann von seinem inneren Auge genau dieses Verbrechen, was seiner Nachbarin passiert ist, ab. Und er sieht quasi in seinem Traum, wie die Nachbarin am Strand entlang läuft und mhm. dann auf irgendjemanden zuläuft, den sie kennt und Hallo sagen möchte und auf einmal ein Schuss abgefeuert wird. Von diesem Schuss wacht er quasi auf, weil er sich halt einfach ja. erschreckt und ist so komplett Schweiß, also du weißt ja, wenn man Schweiß so schlecht, gebadet, genau, schlecht Schwarz, geschlafen ja. hat und so und dann so voll durchnässt ist und so und geht dann halt ins Bad, weil er sich halt einmal umziehen möchte. Und dann ist er im Bad, hat quasi sein Hemd und will das halt ausziehen und sieht dann aus seiner Brust drei Kratzspuren. Oh, ich bin Gänsehaut. So er guckt sich dann halt noch so ein bisschen im Bad um und sieht dann auf einmal auf dem Boden... Socken mit Sand Nein. und ein Hemd, an dem Blutspritzer sind. Und genau an der Stelle, wo er diese Kratzspuren hat, ist das Hemd halt zerrissen. Und du kannst dir vorstellen, oh was für ein Verdacht ihm dann im ersten ja. Moment gekommen ist. Er denkt sich so, warte mal, das kann, kann jetzt sein. nicht ja. sein. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, er ist halt Detective und er möchte allem nachgehen. Ja. Und er nimmt sich so einen, so einen ganz dicken Stapel mit Büchern, mhm. Und seine Waffe, die er halt hat, weil, wie gesagt, diese 9mm-Kugeln sind halt Standardausrüstung mhm. für alle, auch Polizisten, die eine Waffe benutzen. Ja. Und er feuert dann ab, geht dann halt direkt hin zu den Büchern und kramt halt diese Kugel raus, die er da findet und sieht dann, weil er hat ja die Kugel mitbekommen, die aus der Tat, äh, hat er ja aus der Pathologie mitgenommen. Und vergleicht dann diese Kugeln, also einmal die eine, die er abgefeuert hat und die, die dann im Buch drin steckt und sieht, dass die halt sich gleichen. Also komplett Ach, wie Gott. ein Ei dem anderen und hat dann quasi auch diesen Fall gelöst und zwar ist er Schlafwandler und mit höchster Wahrscheinlichkeit der Mörder seiner Nachbarin.
0: Kann sowas passieren? Kann ein Mann einen Mord verüben und das nicht wissen? Haben Sie schon Schlafwandler erlebt, wenn Sie auf die Pirsch gehen? Vielleicht Freunde oder gute Bekannte? Das kann beunruhigend aussehen. Schlafwandler können faszinierende Dinge tun. Autofahren, sich an- und ausziehen, lesen und sogar essen. Ist die Geschichte vom Polizisten, der sich selbst des Mordes überführt, wirklich wahr? Oder legen wir hier falsche Pferden aus?
2: Boah, oh Gott, ich habe so Gänsehaut bekommen in dem Moment, wo du von den Kratzern erzählt hast. Also was für ein Albtraum, wo wir schon beim Thema sind, ja. irgendwie im Schlaf etwas zu machen, wo du nicht Herr deiner Sinne bist. Ja. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich auch Angst vor. Mhm. Ich hatte früher auch immer Angst, bei Übernachtungspartys teilzunehmen. Man kennt sie noch damals, fünfte, sechste Klasse. Lisa aus der Parallel macht eine <lacht> Übernachtungsparty. Ja. Ich dachte so, ne, dann bin ich diejenige, die dann irgendwann nachts schlafwandelt und dann irgendwas rumschreit, irgendwas dass sie Kuchen fangen muss oder so. Und da hatte ich immer so eine Angst vor, mich dann irgendwie nachts zu blamieren, wenn ich nicht mehr Herr meiner Sinne war dass ich teilweise echt abgesagt habe. Echt Aber jetzt? Abgesagt? Ja, dann? ja ich habe ja, hab abgesagt. Weil ich mich dann, <lacht> ja, ich dachte dann wirklich so, ne, dann lädt die mich doch nie wieder ein, wenn ich dann nachts irgendwie <lacht> anfange rumzuschreien und irgendwie um die Decke wegziehe oder so. Aber bringt man jemanden um? Halt läuft man aus seinem Haus raus?
1: Das ist schon, also mir ist es mal passiert, dass ich in meinen Kleiderschrank gegangen bin. Das ist halt das Ding, weil ich glaube, dass Leute... Krasse Sachen machen können, wenn echt? sie schlafwandeln. Also, ich zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich bin noch nie schlafgewandelt. Aber ich glaube, dass du schon echt einiges machen kannst. Und du kennst doch diesen, wenn du gerade am Einschlafen bist, aber du bist halt noch nicht ganz eingeschlafen, ah, diese, diese Zwischenphase. komische Zwischenfasse, oh wo du so komische Sachen ja. manchmal sagst auch ja, und sowas. Das ist so seltsam. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass wenn du halt so halb im Schlaf bist, du krasse Sachen machen kannst.
2: Du hast ja auch erzählt, dass er sehr mitgenommen war von seinem Alltag, ja. von allem, was auf der Arbeit passiert ist. Und möglicherweise, man, also wie du schon sagst, ne, wenn du deine Notizen machst über deine, deine Träume, man nutzt den Schlaf ja auch, um Dinge zu verarbeiten. Nicht nur so körperlich, ne, der Körper regeneriert sich, sondern ja auch mental. Und wenn er in dieser Zwischenphase gefangen war... Das Gefühl hatte, er muss irgendwelche Verbrecher jetzt hier fangen. ist halt krass
1: irgendwie, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wahr ist.
2: Tippst du auf wahr? Ja.
1: Ich okay, ich gehe mit. Ich gehe mit, ja. Geh mit. ja. Okay. Ich, ja,
2: ja dann, weil es ist, es ist komplett, komplett und also so man Dings, kann ja, sich ja. irgendwie vorstellen, vielleicht hat er am Abend davor noch Schlaftabletten eingenommen, weil er so schlecht geschlafen hat, das er auch erzählt, ja. dass er nie zur Ruhe gekommen ist. Vielleicht ne, hat er da, keine Ahnung, sich abends noch ein Weinchen gegönnt ja. und dann komische Mixtur mit den Tabletten oder so, war dann da in seinem <lacht>
1: trance -Zustand. Ja. Ich tippe auf wahr. Okay, dann tippen wir jetzt einfach beide auf wahr mhm. und sind gespannt auf die Auflösung, die wir dann ganz am Ende dieser Folge bekommen. Die Geschichte, die ich dir jetzt mitgebracht habe,
2: heißt Der Gärtner und ich weiß auch nicht, ob sie wahr ist. Wir hören uns das Ganze mal an. Deborah und Brian Wilkins führen eine harmonische, glückliche Ehe. Sie sind das absolute Traumpärchen. Alles läuft gut. Es ist ein wunderschöner Ort, an dem sie leben. Riesengroß, ein riesiges Anwesen mit Pferden und Tieren. Und jetzt musst du dir ein sehr großes Grundstück vorstellen, mhm. welches viele Mitarbeiter braucht, um es zu pflegen. Da gibt's Gärtner, da gibt's Leute, die im Haushalt helfen und das Ganze dann in Schuss halten. Das einzige Problem, das einzige, was diese ganze Idylle stört, ist, dass Deborah schlimme Albträume hat. Das sind wirklich die Art von Albträumen, die dich nachts wachhalten, weswegen du schweißgebadet aufwachst. Ja. So ähnlich wie unser armer Kommissar von gerade eben. Also, ja. Die kann nachts nicht schlafen. Sie träumt nämlich immer wieder, dass ihr geliebter Ehemann Brian vor ihren Augen ermordet wird. Das, das träumt sie? Ja. Jede Nacht? Jede Nacht. Oh, krass. Ja. Okay. Sie wird neurotisch und immer ängstlicher. Also auch der Alltag fällt ihr schwer. Immer wieder ist sie einfach übermüdet, ist nervös und ähm, in ihrem Alltag total eingeschränkt deswegen. An einem Morgen ist es besonders schlimm und Deborah vertraut sich Brian an. Dem hat sie bis dahin noch nichts davon erzählt. Man kennt es ja auch, man will ja auch nicht verrückt klingen, so ja. ne, wenn man erzählt, so, Boah, letzte Nacht, voll der Film wieder. Und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und sie sagt, du, jede Nacht träume ich dasselbe und es geht um dich und mir geht's nicht gut. Genauer gesagt träumt sie nämlich, dass Brian von einem unbekannten Mann hinterrücks mit einem Messer angegriffen wird. Also der wird ganz brutal dann auch von hinten erstochen. Nie kann sie dabei aber erkennen, wie dieser mysteriöse Mann aussieht. Brian hört sich das Ganze an, tut dies aber als Albtraum ab und sagt, hey, ne, mach dir keinen Kopf, das sind Träume, Träume sind Schäume, sagt man ja und er will ihre Sorgen nicht so richtig ernst nehmen. Vielleicht will er ihr damit auch helfen, weil, kennt man ja auch, wenn man sowieso schon Panik hat und jemand sagt dann, ach du Scheiße, dann wird es nicht gerade besser. Ja, ne? voll. Und ähm, genau, deswegen macht er das Ganze so ein bisschen kleiner. Richtig helfen tut das Deborah aber nicht, denn... Eines Nachts hat sie wieder diesen Albtraum, es ist wieder richtig, richtig schlimm. Aber diesmal gibt es einen kleinen Unterschied. Sie kann nämlich das Gesicht des Mörders erkennen. Und sie wacht schweißgebadet auf, erzählt Brian sofort davon und offenbart ihm, wer dieser Mörder ist. Warte mal, darf ich raten? Mhm. Sie selber? Nein. Weißt du noch, wie die Geschichte hieß? Der Gärtner. Aha. Wirklich? Ja. Okay. Es ist Andy, der Gärtner. Hä? Ja. Auf jeden Fall, genau. Sagt sie, ey, ich habe es wieder geträumt. Diesmal habe ich das Gesicht gesehen. Es ist unser Gärtner. Es ist Andy. Und Brian will davon gar nichts hören. Andy ist nämlich schon seit Jahrzehnten in der Familie. Das ist mhm. so ein treuer Mitarbeiter, der schon damals für die Eltern gearbeitet hat und mhm. jetzt eben auch für sie arbeitet. Und Deborah sagt, wir müssen den kündigen. Wir müssen den kündigen, das yeah. kann nicht sein. Er ist dein Mörder. So.
1: Ohne Witz, wenn ich... Ich würde genauso mhm. reagieren. Ich würde direkt sagen, okay, raus mit jedem, der hier irgendwie in meinen Träumen auftaucht und irgendwelche Leute umbringt. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich ja. ja, ich muss halt sagen, so bei einem verwirrten Traum, da bin ich auch so okay, ne? Weil ja,
1: sonst aber, ja, aber jede, Nacht jede Nacht. Und ja. auf einmal kann sie das Gesicht erkennen und ist der Mann, der hier irgendwie direkt vor dem Haus irgendwelche Den Blumen, Blumen. Die Blumen. Ja, ja. <lacht> ja,
2: nee, da gebe ich dir recht, da wäre ich ja. auch nervös. Und ähm, Andy will aber davon nichts hören. Ja. Der sagt, wie gesagt, ey das sind Träume, ich feuer doch jetzt nicht hier unseren treu ergebenen Gärtner, ja. nur weil du hier nachts irgendwas vor sich hinträumst. Was man auch
1: verstehen kann, wenn er
3: den Klar, halt schon so lange ja, kennt und so. Ja, wenn da so ja. eine persönliche
2: Bindung ist und dem dann auch zu erklären, so goodbye, <lacht> sie hat da was geträumt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, Deborah ist auf jeden Fall komplett hartnäckig, sie bleibt da dran und schließlich gibt Brian auf, sucht den Gärtner auf und sagt ihm, Ey, es tut mir leid, wir müssen dich entlassen. Andy ist gerade dabei, die Hecke zu schneiden. Also der Gärtner ist gerade mitten in der Arbeit und ist außer sich. Er erzählt davon, dass er ne, diesen Job braucht, dass er darauf angewiesen ist. Brian aber sagt, ja, wir stecken selber in finanziellen Schwierigkeiten, deswegen können wir uns das mit dir nicht mehr leisten. Mm, okay. Das ist so der, der Grund, der genannt ja, wird. okay. Naja, das Ganze endet dann darin, dass Andy eben total ausrastet. Er ist verletzt, er ist enttäuscht, er ist wütend, steckt dann voller Wucht seine Heckenschere in die Hecke und stapft davon. Brian geht daraufhin zu Deborah, sagt, hey, ich hoffe, du bist jetzt happy. Andy ist super sauer, aber
3: Hauptsache, du kannst wieder ja. schlafen, mhm. du bist
2: jetzt beruhigt. Und Deborah ist tatsächlich beruhigt. Sie ist einfach glücklich so. Mit Andys Entlassung verschwinden dann tatsächlich auch ihre Albträume. Also sie kann auch nachts wieder entspannt durchschlafen. Eines Morgens, wie jeden Morgen, geht Brian dann zum Reiten. Die Stimmung ist gut, Frau kann durchschlafen. Gibt zwar einen Gärtner weniger, aber ich denke, auch das haben die verkraftet. <lacht> ja. Und er macht sich auf, um reiten zu gehen. Als er sein Pferd besteigen will, bockt es plötzlich. Und Andy stürzt. Das ist nichts, was jetzt ungewöhnlich ist, so jeder, der reitet, kennt es hin und wieder. Ne? Aber Andy fällt ausgerechnet in die Hecke, vor der er am Tag vorher den Gärtner gekündigt hat. Ah. Und vielleicht erinnerst du dich, wie der Gärtner ausgerastet ist und die Heckenschere in die Hecke gesteckt hat. Ah. Und Andy fällt rückwärts mit dem Rücken zuerst in eben diese Schere hinein und stirbt. Das bedeutet, der Traum, den Deborah die ganze Zeit über hatte, dass ihr geliebter Brian irgendwann von hinten erstochen wird, von dem Gärtner Andy, sollte sich bewahrheiten.
0: Deborah Wilkins hat den Tod ihres Mannes nie verkraften können. Sie quälte sich mit Vorwürfen. Die Vernunft sagt uns, dass der Tod des Mannes nichts weiter als ein Unfall war, ein schrecklicher Unfall. Aber was ist mit Deborahs immer wiederkehrendem Traum, in dem der Gärtner ihren Mann ermordet? Ist das ebenfalls ein Zufall oder vielleicht bloße Ironie? Hat dieses Drama in der Tat stattgefunden? Oder ist das alles nur ein Produkt unserer Fantasie?
1: Was glaubst du? Okay, warte mal, lass dich mal kurz drüber nachdenken. <lacht> es ist halt schon krass, weil im Endeffekt das, was so passiert, kann man sich schon vorstellen, dass es passiert, irgendwie. Mhm. Also man kann sich schon vorstellen, dass sie so komische Träume hat mhm. und man kann sich auch vorstellen, dass jemand in so eine dumme Situation kommt und letztendlich einfach nur rückwärts irgendwo reinfällt und dann äh, getroffen wird von irgendwas. Also viele Unfälle, wo Leute auch bei sterben, passieren ja einfach im Haushalt. Ja. Das kann man sich an sich schon vorstellen. Aber ich glaube, diese Geschichte ist nicht wahr, weil ähm, sie hat halt immer wieder diesen Traum. Und ich weiß nicht, wie, wie realistisch es ist, dass jemand immer und immer und immer wieder denselben Traum hat. Und dann auf einmal wird so offenbart, ah, okay, es ist das jemand, den ich kenne. Ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie ist es nicht wahr. Was glaubst du?
2: Ich muss ja sagen, das Leben hat so seine eigene Ironie. Ne? Also manchmal passieren ja wirklich Dinge, wo du dir denkst, hat sich auch irgendwer ausgedacht. Da steckt doch irgendein Plan hinter, das kannst du doch keinem erzählen, dass das jetzt genau so passiert ist. Aber ich gebe dir recht, also immer wieder dasselbe zu träumen, ist mir noch nicht passiert. Also dass man ähnliche Sequenzen träumt oder so, das ne, gibt es ja schon, aber immer wieder derselbe Traum und dass die Heckenschere da auch so drin gesteckt hat. Also ja. das muss man sich ja auch so ein bisschen mal vorstellen. Die muss ja so muss ja. die ja da reingekloppt haben, dass das Ganze dann tödlich geendet ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass es das wahr ist. Okay. Ja, dann sagen wir, die Geschichte ist erfunden.
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ja. Lass uns einmal übergehen zu unserer dritten und letzten Geschichte für mhm. heute, die ich dir mitgebracht habe. Und die Geschichte trägt den Namen der Revolver. Okay. Sie handelt von einem Ehepaar, Louise und Tom, und die wohnen in so einer Nachbarschaft, genauso wie du sie eigentlich gerade beschrieben hast in deiner Geschichte. Das sind die gefährlichsten, ja. die schönen Nachbarschaften, wo <lacht> alles wo super alles ist, ist. Auf einmal komische Sachen. Die genau. krankesten Sachen. Also, es ist halt auch Einfamilienhäuser, mhm. den Leuten geht's gut, grüne Vorgärten, alle sind happy, du kannst dein Auto offen lassen und nichts passiert. Mhm. Also, so ungefähr ist halt ja. der Vibe da. Und wie gesagt, Luis und Tom, die wohnen da, die haben auch einen Sohn und führen da irgendwie ein gutes Leben. Jetzt ist es aber so, dass seit einiger Zeit genau diese Nachbarschaft, also diese Straße vor allem, immer wieder von so Einbrüchen heimgesucht wird. Also es fängt halt an, dass am Ende der Straße eingebrochen wird bei den Leuten und dann auf einmal gegenüber... Und dann auf einmal im Haus direkt nebenan mhm. und Louise wird halt dann total unruhig, weil sie sich denkt, okay, anscheinend arbeitet sich da irgendeine Person oder irgendeine Personengruppe von Haus zu Haus vor und die Wahrscheinlichkeit, dass wir als nächstes dran mhm. sind, ist nicht so wird gering. Wird immer größer, ja. Genau. Sie unterhält sich dann halt mit ihrem Mann, also mit Tom darüber eines Morgens und sagt dann, also erzählt dann halt auch von dem Szenario, sagt so, dass ihre Nachbarin da eines Nachts aufgewacht ist und auf einmal stand ein Mann mit Skimaske im Raum vor ihr und hat dann halt sie ausgeraubt, was ich so krass finde. Das
2: finde ich die schlimmste Vorstellung, weil das Zuhause ist ja, ja. so ein Safe Space, Space und, auf einmal, und dass da jemand eindringt, ich glaube ja. auch danach... Hast du immer das Gefühl, hier ist irgendwie die
1: Ruhe durchbrochen worden? Ja, ich glaube, auch, oh wenn bei mir zu Hause irgendjemand einbrechen würde, ich weiß nicht, ob ich da ruhig bleiben könnte. Vor allem stell dir mal vor, du kommst in so eine Situation, also ich will jetzt hier keine Viers anlocken. Ja, aber stell dir ja, mal toll, vor, toll, toll, Du kommst in so eine Holz. Situation, du wachst auf und da steht da jemand mit einer Skimaske vor dir und räumt irgendwie dein Zimmer aus. Also nee, voll krass. Äh, wirklich? Und sie erzählt halt davon, hat halt genauso Angst wie wir ja. jetzt gerade. Das Problem ist auch, dass Tom einige Tage später auf Geschäftsreise gehen soll. Mhm. Tom sagt ihr dann, okay, ich kann verstehen, dass du Angst hast. Äh, wenn du möchtest, bleibe ich hier, was sie halt direkt abstreitet. Mhm. Oder sagt so, nee, fahr ruhig. Und er sagt, ich gebe dir den alten Revolver von meinem Vater, den er ihm nämlich mal gegeben hat, weil die haben okay. nämlich bei sich im Haus eine Waffe mhm. einfach so zur Verteidigung und er sagt so, ich lasse dir diese Waffe hier und dann musst du keine Angst haben und wenn irgendwas ist, dann benutzt du sie einfach und sie sagt dann halt direkt so, nee, auf gar keinen Fall, ich habe noch nie mit einer Waffe geschossen, yeah. ich weiß nicht, wie man das macht, ich will das auch nicht machen und vor allem, du musst dir mir vorstellen, selbst wenn du eine Waffe hast und selbst wenn du weißt, wie du sie benutzt, wenn dann der Moment ist, wo dann da jemand steht und du musst abdrücken. Niemals. Ich glaube, man hat dann so. so eine
2: Hemmung. Ja, zu Recht auch, ja, ne? ja, Also, zu Recht. boah, das ist eine Verantwortung, die will man nicht übernehmen. Ja. Die, man will nicht über einen anderen Menschen entscheiden. Genau. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn ich sowas zu Hause hätte, was ich nicht
1: habe, aber <lacht> selbst also
2: wenn. Ne? wie du schon sagst, diese Hemmschwelle, ich glaube nicht, dass einem das wirklich viel bringt am Ende. Abschreckung vielleicht.
1: Aber Tom sagt dann halt zu ihr, als sie ihm halt genau das sagt, ich will das nicht benutzen ja. und ich weiß nicht, ob ich es machen kann, mach dir keine Sorgen, diese Waffe schießt nur auf böse Menschen. Okay. Und sie ist dann so okay. Ja. <lacht> no, <all right. lacht> ja. Siehst du dieses, ja, genau. Alles klar. Ja. Und sagt dann so, okay, ist das, was dein Vater dir immer gesagt hat, als mhm. du ein kleiner Junge warst? Und, so. Und er so, ja, mein Vater hat mir das gesagt, aber es ist auch so. Mhm. Die Waffe schießt nur auf böse Menschen. Sie sagt dann, okay, ich glaube dir nicht, dass die Waffe nur auf böse Menschen schießt, aber bringen wir mal bei, wie man diese Waffe benutzt. Ja. Und die beiden gehen dann zum Schießstand und er bringt ihr bei, wie man diese Waffe benutzt. Sie ist jetzt nicht so super gut darin, aber sie weiß es dann halt. Also sie ist jetzt nicht so überzeugt, dass sie es das perfekt kann und irgendwie jedes Ziel trifft oder so, aber sie weiß grundsätzlich dann, nachdem sie beim Schießstand waren, wie man diese Waffe benutzt. Und dann ist es Nacht und äh, Louise liegt dann im Bett und auf einmal hört sie ein Geräusch ja. und schreckt auf. Und das Erste, was sie macht, ist, dass sie zum Telefon greift und versucht halt, also möchte halt den Notruf rufen, aber die Leitung ist halt tot. Nein. Sie nimmt dann halt diese Waffe, die halt direkt neben ihrem Bett liegt und schleicht raus auf den Flur. Und du musst dir halt vorstellen, die wohnen halt in einem Haus und das Schlafzimmer ist im ersten Stock. Ja. Und dann kann man quasi, wenn man aus dem Schlafzimmer rausgeht, ein Stück vom Flur lang laufen und kann dann die Treppe runtergucken ins Erdgeschoss. Mhm. Und sie läuft dann dieses Stück Flur lang und die steht dann oben am Treppenabsatz und guckt yeah. runter und sieht dann da wirklich so einen Mann, so eine oh. dunkle Gestalt, Gott. der da steht. Yeah. Und sie denkt sich so, okay, ich muss jetzt funktionieren. Und sie nimmt diese Waffe und drückt ab, aber es löst sich kein Schuss. Und sie kriegt halt Panik und sie drückt und drückt und drückt und es löst sich kein Schuss. Und diese Gestalt kommt die Treppe hoch und kurz vor ihr will sie greifen und dann wacht sie auf weil es ein Traum war. Oh Gott. Sie schreckt halt wirklich so auf und Tom wird davon wach oh, und beruhigt ja. sie halt und sagt so, alles gut, sie braucht erstmal, wie wir am Anfang geredet mhm. haben, sie braucht erstmal so einen Moment, um zu realisieren, oh mein Gott, ja. ich habe gerade den schlimmsten Albtraum überhaupt gehabt. Und dann fragt Tom sie am nächsten Tag nochmal, bist du dir sicher, soll ich dich hier alleine lassen, kann ich dich wirklich alleine lassen, weil der nächste Tag ist nämlich der, an dem er halt fährt auf Geschäftsreise. Und sie sagt so, ja, ja, mach dir keine Sorgen.
2: Warum sagt man auch immer, ja, ja, ja. fahr einfach? Man möchte ja niemandem zur Last fallen. Ja. Ne? Und man möchte jetzt auch nicht sagen, ja, ich habe einfach Angst. Ja. Bitte bleib bei mir.
1: Ich kann ja so alles nicht mehr. Ja. Aber
2: manchmal muss man auch einfach an sich denken, oder? Ja,
1: oder einfach die Wahrheit sagen. Ja, einfach die Wahrheit die sagen. Wahrheit sagen, ja. sagen,
2: nee, Schatz.
1: Aber sie ist halt so dieses, nee, mach dir keine Sorgen. Du kannst mm -hmm. ruhig fahren. Ja. Also. Okay. Dann in der nächsten Nacht, ähm, sie liegt im Bett und auf einmal wird sie wach von einem Geräusch. Also sie hört ein Geräusch. Und sie will zum Telefon greifen und die Leitung ist tot. Nein. Genau wie in ihrem Traum. Und sie nimmt diesen Revolver und sie geht raus auf den Flur, genau wie in ihrem Traum und steht dann am Treppenabsatz und sieht unten an der Treppe eine dunkler Gestalt stehen. Und sie macht das genau wie in ihrem Traum. Sie drückt ab und es löst sich kein Schuss und sie drückt und drückt und drückt und es löst sich einfach keinen Schuss und auf einmal geht das Licht an und sie sieht, dass unten am Treppenabsatz ihr Sohn steht. Wie du dich erinnern kannst, ganz am Anfang, sie sind eine Familie, also sie, sind, sie haben doch einen Sohn. Ihr Sohn steht da und schreit dann so, nein, Mama, nicht schießen und so, nicht schießen, ich bin's nur. Und sie ist halt so total so, oh mein Gott, ich hätte dich fast erschossen. Und er läuft halt dann hoch und nimmt sie halt dann in den Arm und als er sie, sie in den Arm genommen hat, lässt sie halt die Waffe fallen. Und die Waffe... Poltert dann so runter die yeah. Treppe entlang. Und auf dem letzten Treppenabsatz löst sich dann ein Schuss. Und es löst sich noch ein Schuss. Oh Gott. Und beide Schüsse treffen einen Mann, der sich im Erdgeschoss die ganze Zeit versteckt gehalten hat und nur darauf gewartet hat, dieses Haus zu überfallen.
2: Boah, ich habe so Gänsehaut, ne? Oh mein Gott. Wie konnten wir das damals als Kinder gucken? <lacht>
1: Es ist so oh wie konnten wir uns sowas angucken?
0: Der Sohn kommt mitten in der Nacht von der Universität nach Hause. Aber er hat seinen Schlüssel vergessen und beschließt, durch die Verandatür ins Haus zu gelangen. Verrückterweise ist kurz zuvor auch ein Einbrecher ins Haus eingedrungen. Wie kommt es nun, dass die Waffe nicht auf den Sohn schießen wollte, aber kurz darauf losfeuerte und den Einbrecher erschoss. Ist diese Pistole mit einem speziellen Sicherheitssystem versehen, das nur Schüsse auf Feinde zulässt und Freunde beschützt? Oder ist diese Waffe nur in der Fantasie eines Schriftstellers abgedrückt worden?
1: Okay, Lucia, was glaubst du? Ist diese Geschichte wahr oder nicht?
2: Boah, es ist wirklich schwer, das zu beurteilen. Es ist wirklich schwer. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie am Anfang wirklich das mit dem Schuss nicht hinbekommen hat, dass mhm. sie zu nervös war, vielleicht auch sich nicht sicher genug war. Es ist jetzt wirklich ein Täter und dass man später dann halt gesagt hat, ja, das hat nicht geklappt, weil das ihr lieber Sohn war. Aber in Wirklichkeit da vielleicht so ein ja so ein bisschen Nervosität dahinter gesteckt hat. Aber dass diese zwei Schüsse dann den Einbrecher treffen
1: und äh, töten und töten. ja.
2: Weiß ich nicht. Ja, Weiß du nicht? ich nicht. Ich glaub's
1: nicht. Ich kann es irgendwie schon vorstellen. Echt? Also genau diese Situation, dass halt diese Waffe dann auf einmal auf dem letzten Treppenabsatz aufkommt und sich halt durch diesen Aufprallen Schuss löst, kann ich mir schon irgendwie das, vorstellen. Ja. Mhm. ja, also dass ähm, die dann genau dann einen Mann treffen, der sich dann unten versteckt, hält, ist halt so ein bisschen. Mh, aber du weißt nie, es gibt Zufälle, da denkst du dir manchmal als ob. Ja, das Und deswegen glaube ich, dass das irgendwie so einer von diesen Zufällen gewesen ist. Also ich, also ich würde sagen ja.
2: Okay, ich glaube, das ist der erste Fall, wo wir uns uneinig sind. Weil ja. ich, ich plädiere auf, dass das Ganze ein bisschen umschrieben wurde. Bevor es die Auflösung gibt, spielen wir jetzt aber ein kleines Spiel. Das heißt X-Stories. Und die Alissa aus der Redaktion hat uns
3: jetzt besucht und erklärt uns das Spiel. Ja, hallo, ihr beiden. Ich habe euch eine kleine X-Story mitgebracht. Okay. Mhm. Ich gebe euch jetzt gleich ein Szenario mhm. und ihr müsst rausfinden, was passiert ist. Ihr dürft mir Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und dafür habt ihr insgesamt fünf Minuten Zeit. Nach anderthalb Minuten Stoppen wir aber kurz die Zeit mhm. und dann bekommt ihr einen Hinweis von mir. Dann bekommt ihr den zweiten nach drei Minuten und nach vier Minuten bekommt ihr nochmal einen dritten Hinweis. Und wenn ihr es schafft, innerhalb von diesen fünf Minuten die Story zu erraten, dann habt ihr sozusagen gegen das Spiel gewonnen. Okay, wir okay, yeah. ready. Im Zug schreit eine Frau. Daraufhin stirbt ein Reisender. Was ist passiert? Kannte die Frau den Reisenden? Nein. War es ein Unfall? Ja.
2: Hat die Frau... Die hat draußen niemanden gesehen. War irgendwer auf den Gleisen und sie hat dann geschrien, da steht Nein. jemand.
1: Oh, okay. Also beide sind im Zug. Sind beide im Zug? Ja.
2: Beide sind im Zug. Sie, also sie sieht etwas. Ja. ja. Okay. Sie sieht was. etwas. Hat okay. das was mit dem Unfall zu tun? Nein. Okay, ist es total irrelevant, dass sie
1: schreit? Nein. Okay. Das sollte tun, nur versöhnen jetzt. Okay. Aber der Reisen wurde umgebracht. Ja. Okay. Okay. Ist es... Äh, wichtig, von wem der Reisende umgebracht wurde? Ja.
2: Okay, aber ich, es war ein Unfall. Es, es, war, war, ein kein, Unfall, okay.
1: genau, es war kein Mord. Der, und der Reisende wurde nicht von der Frau umgebracht? Doch.
3: Oh, oh. Okay. Das habt ihr okay. noch nicht gefragt. Ach so. <lacht> ist, das, ist die Lösung? Nein, das ist nicht so. die Lösung. <lacht> das ist ja sagen, was passiert Ach so.
1: Warum? Die Zuschauer wissen es bestimmt schon. Okay. Und die kennen sich nicht. Nein. Hat sie ihn aus Versehen umgebracht? Ja. Und sie hat, und sie sie hat dabei überhaupt. geschrien. Nicht dabei.
2: Oh, danach, weil sie sich erschreckt hat. Was? Nein, davor. 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 Sie schreit und bringt ihn dann um. Was macht diese Frau? <lacht> was ist mit ihr? Ist das so
1: ein bisschen so eine verrückte
3: Frau? <lacht> Nein. Okay, würde <lacht> also ich eine nicht eine sagen. <lacht> 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 ähm, okay, wir stoppen mal kurz. Wir ja. anderthalb Minuten um. Okay, und ich gib ich uns euch, was. Äh, ja. Ich gebe euch einen Hinweis. Die Frau schreit, weil sie einen Albtraum hat. Ah,
2: da, da hätten wir drauf kommen ja, können, dass irgendwas
3: stimmt. Ein also
1: ein die Frau hat was geträumt und ähm, hat den Mann deswegen umgebracht. Also sie, ja. aufgrund etwas, was sie geträumt hat. Genau. Und wir müssen jetzt rausfinden, was sie geträumt hat, ne? Genau. Sie hat geträumt, dass dieser Mann ihr Ex-Mann ist, der sie verarscht hat.
2: Nein. Sie hat geträumt, dass er sie angreift und sie sich verteidigen muss. Ja. Wie hat sie ihn umgebracht? Hat sie ihn erschossen? Nein. Mit oh. einer Waffe? Nein.
3: Mit dem Messer? Nein. Ach so. Mit bloßen Händen? Ja, kann man so sagen. Erwü? Nein. Vom Zug geschmissen? Nein. Wow, was hat die Frau gemacht? Ähm.
2: Handtasche. Große Nein. Handtasche. Ist er aus dem Zug am Ende rausgeflogen auf irgendeine Art Nein. und Weise? Er
1: war nach wie vor im Zug. Ja. Hä? Wie viel Zeit haben wir noch bis zum nächsten Hinweis?
3: 15 Sekunden. Okay. Hat sie ihn
2: irgendwie berührt? Gab es ja. eine Berührung? Mhm. Mit den Händen? Ja. Waren die Hände die Tatwaffe? Ja, kann man so sagen, ja. Kein Gegenstand war involviert?
3: Nee. Ich stopp jetzt noch mal kurz. Es sind okay. drei Minuten um. Und ihr bekommt den nächsten Hinweis. Mhm. Die Frau hat ein Merkmal erkannt bei dem Mann, bei dem Reisenden.
2: Oh, uh. etwas, was sie zurückgeworfen hat. etwas.
3: Was ihn etwas erinnert hat, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja.
2: Was, was Äußerliches an seinem Aussehen? Ja. Im Gesicht? Ja. Okay, aber sie kannte ihn nicht. Das war nur. Nein. War das. Hatte dieses Merkmal die Person im Traum auch? Ja. Ah. Hä? Ich. habe Keine Ahnung. Sie hat irgendwie von einem Mann geträumt mit einer Mutter mal.
3: Nicht Muttermal. Hat, hat
2: die Frau
1: ihn verweckt? Also hat Eine die Nabe. Frau den Reisenden verwechselt mit jemandem? Ja, das kann man auch kann sagen. Kann man so ja. sagen,
2: okay. Sie dachte, sie muss sich gegen ihn wehren. Ja. Und hat das dann mit voller Kraft getan. Ja. Wie auch immer.
3: <lacht> genau. Ich stehe so Wein, hart auf dem Ja, wir brauchen oder? noch einen ihr Hinweis. Krieg, ihr kriegt jetzt noch einen Hinweis. Ihr müsst jetzt noch rausfinden, woran oder an wen hat sie der Mann erinnert. Und ähm, ja, wie hat sie ihn umgebracht. Das müsst ihr noch rausfinden. Und als Hinweis kann ich euch noch geben, Sie hat etwas geträumt, das sie schon erlebt hat. Okay. Oh mein Gott, ich stehe so hart auf dem Schlauch gerade. Ja, es ähm. muss ein
2: Mann gewesen sein, der sie mal verletzt hat. Auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ein
1: Ex-Freund? Nein. Der
2: eigene Vater? Nein. Ein Fremder? Ja. Okay, es war ein Fremder, mhm. der sie mal angegriffen hat. Ja. Ja. Der hatte eine Nabel im Gesicht. Oder ein Mutter ah. mal?
1: Wurde sie mal überfallen oder so? Ja. Ah. Ah. ja. <lacht> Und sie
2: dachte, sie muss sich an ihm rächen, aber er war es gar nicht. Er war einfach ja. ein armer Reisender. Aber ja. wie hat sie ihn umgebracht? Wie hat sie das Mit
1: gemacht? Mit bloßen Händen, hast du ja
3: gesagt. Ja. Gekratzt ihn, gekratzt? Nee. Hat's hat sie. <lacht> <ihn>? <lacht> Ihr habt jetzt noch eine halbe Minute. Oh, Und er hat Gott, ihn nicht, nicht erwürgt.
2: Nicht Die hat die Notbremse gezogen, der ist durch den. Der hat gegen den Kopf okay.
3: geschlagen, hat sie Gewalt angewendet. Ja, also. Ja, doch, mit den Händen hat sie Gewalt angewendet. Hat sie. Ähm, der ist nicht an Erstickungstod gestorben. Nee. Also der ist auch nicht dadurch gestorben, dass sie. Sie hat ihn geschubst. Ihn irgendwie. Okay. Ja, Ach hat so. ihn geschubst. Hat Und er ist gegen was geknallt. Ah! Genau. Ah, gegen ja. Jetzt genau so in fünf Minuten um und ihr habt es auch eigentlich. Also oh, okay. Ja. Okay, dann ist mal vor. <lacht> ich sage euch mal, was die Story war. Ja. Also die Frau fährt mit dem Zug und schläft ein. Mhm. Und sie äh, hat einen Albtraum und durchlebt da ein Ereignis, was sie mal erlebt hat. Sie wurde von einem Mann angegriffen und ausgeraubt auf der Straße. Mhm. Und ja, das erlebt sie jetzt im Traum nochmal und schreit deswegen, wacht davon auf. Ah, ah der Schrei. Der mhm. Mitreisende, der hört diesen Schrei und will ihr helfen oder gucken, oh ob es eine Gefahr und gibt. Und sie wacht auf und denkt, also denkt, dass genau, das es er ist. Genau, sie wacht ja. auf, er rennt auf sie zu, sie fühlt sich bedroht von diesem Mann, weil er hat, auf sie das zu ist jetzt das kleine Sprinten. Detail, yeah. ist, ähm, er hat einen Schnurrbart, ah, genau ein den Schnurrbart. gleichen Schnurrbart wie auch ihr Angreifer. Okay. Ja. Und genau, sie ist in Panik versetzt und schubst diesen Mann von sich weg, um sie, von ihm wegzukommen. Und der stößt mit dem Kopf gegen, gegen eine Armlehne ja. und äh, stirbt, stirbt daran. Ja. Also ihr habt eigentlich wir alles... Wir waren nicht waren schlecht. Ganz so schlecht, ne? Wir waren, wir waren eigentlich schon ziemlich nah dran. Ich würde sagen, ihr, ihr habt das Spiel gewonnen. Ihr habt diese Runde auf jeden Fall Uhu. gewonnen. <lacht>
2: nice.
1: Dann kommen wir jetzt zum spannendsten Teil dieser Folge, Lucia. Yes. Und zwar zur Auflösung. Und ähm, wir fangen an mit der ersten Geschichte, und zwar dem Schlafwandler. Da ging es um einen Kommissar oder einen Detective, Hank, der seine eigene Nachbarin getötet hat, weil er geschlafwandelt ist. Und wir beide haben gesagt, dass wir glauben, dass diese Geschichte wahr ist. Genau, ich bin gespannt.
0: Ist es wirklich wahr, dass dieser unglückliche Mann im Schlaf seine Nachbarin tötete und sich selbst des Mordes überführte? Ja, das ist es. So ein Mord ist wirklich passiert.
2: Wir wussten das ja. Sehr gut. Geil. Krass. Ja, ein richtig. Punkt für uns. Ja, wir haben ja schon vermutet, ne, dass es zwar sehr ungewöhnlich ist, aber dass der Mix an Übermüdung, diesem komischen Schlafzustand und dann diesem anstrengenden Job...
1: Ja, dazu der, führen kann, dass du auch irgendwie komische Sachen machst, ja. wenn, du, wenn du schläfst.
2: Und nun kommen wir zum zweiten Fall, dem Fall des Gärtners. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht eher unwahrscheinlich ist, dass der Brian da in diese Heckenschere reingefallen ja. ist, nachdem seine Frau das die ganze Zeit geträumt hat. Ähm, ja, yeah. wir reinhören?
1: Ja, yeah. lass uns
0: reinhören. Wenn Sie dachten, dies basiere auf Fakten, haben wir sie ausgetrickst, das ist nie passiert.
2: Hey, wir sind voll gut. <lacht> wir sind echt gut. Krass. Wir sind sehr, sehr gut. Aber da
1: habe ich mir schon gedacht, die Zufälle, das war, das m -m. war einfach zu Das war zu viel. Zu, zu weird, viel dass auf einmal. Ja. Krass, voll ja. gut.
2: Jetzt wird es aber spannend, weil jetzt waren wir uns ja uneinig. Ja,
1: jetzt kommen wir nämlich zur dritten Geschichte. Das war der Revolver. Genau. Und da habe ich gesagt, dass ich glaube, dass sie wahr ist. Mhm. Du hast gesagt, dass du nicht glaubst, dass sie wahr ist. Hören wir einfach mal rein. Ja.
0: Die verrückte Geschichte von der Waffe, die nicht auf Unschuldige schießen wollte, ist wahr, sie basiert auf einer wahren
1: Begebenheit.
2: Gott. Ich habe okay. gesagt, Food ich habe gesagt.
1: gesagt, ich wusste es, dass das sie wahr ist, ja. Krass. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht wirklich so eine Situation war. Jetzt nicht, dass man sagt, okay, die Waffe schießt nur auf böse Menschen, dass man sich das mhm. also, dass du schon recht hattest damit, so okay, das hat man sich dann wahrscheinlich im Nachhinein so überlegt. Aber dass es halt einfach so ein komischer Zufall war, dass sie dann halt genau dann in dem Moment ausgelöst ist.
2: Das Leben, wie es manchmal spielt. ne? Mir fällt gerade kein kluger Spruch ein, aber du weißt, was ich sagen <lacht> ja, ich will. Weiß, ne? sagen manchmal laufen die Dinge eben ganz besonders und ja, die Runde geht an dich. Das klingt nach einer Revanche.
1: Dann werden wir auch schon am Ende angekommen, unserer ersten Folge X-Faktor, yes. das Unfassbare, mir hat super viel Spaß gemacht. Ja, wir
2: waren so nervös am Anfang, aber ich glaube, es ist echt cool geworden. Ich hoffe ja, es.
1: Ja, ich glaube auch.
2: Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann guckt doch gerne mal in die Show Notes. Da findet ihr auch den Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal reinfolgen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch auch eine Bewertung da.
1: Genau. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.